1: за то, что мы, дети Твои, в доме любящего Отца Бога. Спасибо Тебе за этот статус, Бог. Спасибо Тебе за эту честь и привилегию, Господь. Спасибо Тебе за то, что у нас такой Отец, как Ты. Спасибо Тебе, Боже, за Твою верность. Спасибо Тебе за Твое совершенство, Спасибо Тебе за Твою милость, которая обновляется каждый день. Спасибо Тебе, Бог, за то, что Ты постоянен, Ты самый надежный. Ты крепкая башня, в которой мы укрываемся, Бог наш. Спасибо Тебе, Иисус. Мы очень сильно нуждаемся в Тебе, наш Бог. Мы очень сильно нуждаемся в Тебе, Дух Святой. Мы ожидаем Тебя на этом месте еще больше. Мы ждем Тебя, Дух Святой. Ты нужен нам, Дух Святой. Мы хотим увидеть Тебя, мы хотим слышать Тебя. Мы хотим быть восприимчивыми к Тебе. Мы хотим слышать то, что Ты говоришь, Бог. Мы хотим видеть то, что Ты делаешь, Господь. Мы так сильно нуждаемся в Твоем водительстве. Мы так сильно нуждаемся, Бог, в Твоем руководстве, направлении, Бог. Дух Святой, делай то, что Ты хочешь. Да будет исполнена воля Твоя от начала и до конца. И мы благодарим Тебя за Твое присутствие, за Твою верность Господь, за Твою благодать, Бог. Спасибо Тебе за то, что в Тебе, Господь, есть ответ. Спасибо за то, что Ты являешься источником. Спасибо Тебе, Бог, за то, что у Тебя есть решение с неба для каждой ситуации. Господь, спасибо Тебе Мы поклоняемся Тебе и мы благодарим Тебя. Будь прославлен, будь превознесен, Бог, во имя Иисуса. Благослови, Господь, Церковь Твою, благослови каждого человека. Благослови всех, кто служит Тебе, Господь, кто посвящен Тебе, кто что-то делает для Тебя, Господь. Спасибо Тебе за этих людей. Благослови, Господь, их особенно во имя Иисуса. Благословляем, Господь, нашего пастора, Бога там, где Он сейчас находится, где служит, да будет явлена Твоя слава через служение во имя Иисуса. Все будет помазан Тобою, руководим Тобою во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, и мы за все славим Тебя, Иисус, и мы превозносим Тебя, и Тебе вся честь, слава и хвала. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Пожалуйста, присаживайтесь. Что же такое крещение, что оно несет в себе? И в Деянии, в третьей главе, в 19 стихе, или с чего вообще начинается крещение? Деяние 3 глава, 19 стих. Здесь написано: Итак, покайтесь, итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши покайтесь и обратитесь и знаете покаяние одно из продолжений скажем так покаяния оно несет в себе обращение оно несет в себе обращение и конечно покаяние оно начинается вообще с обращения к богу с призыва к богу и Общаясь с разными братьями и сестрами, я часто задаю вопрос «А как ты пришел к Богу? Расскажи». Буквально вчера с одним братом мы беседовали, и он рассказывал, как он пришел к Богу. И столько разных удивительных историй, как люди обращаются к Богу. И порой ты слышишь и удивляешься, что многие люди вообще никогда не разговаривали с Богом, никогда не обращались к Нему. Но в определенный момент жизни, часто в критический момент жизни, люди начинали обращаться к Богу, взывали к Богу в тех или иных ситуациях и обстоятельствах. Кто-то впервые обратился к Богу перед судом, кто-то, находясь в местах лишения свободы, кто-то в какой-то нужде, проблеме, зависимости той или иной, кто-то, потому что был родственник, болен чем-то, кто-то перед ЕГЭ обратился к Богу кто-то перед свадьбой. (смех) То есть у людей разные ну, пути, как мы обращаемся к Богу. Но все начинается с обращения к Богу. Но, знаете, слово это «обращение» речь идет не только о том, чтобы позвать Бога, о том, чтобы начать с Ним говорить, но обращение написано «покайтесь и обратитесь». Имеется в виду значение еще «развернуться». Развернуться в другую сторону. И если я раньше шел одним путем, одними ценностями, какими-то мирскими часто, да, стереотипами и так далее, то сегодня я говорю, Бог, я, я исповедуюсь при Тобой, и я обращаюсь. Бог, я обращаюсь, я хочу идти в другую сторону, я хочу идти вместе с Тобой. И мы часто говорим, что покаяние — это разворот на 180 градусов, разворот в другую сторону. И покайтесь и обратитесь. И следующее местописание, Деяние 2.38, Книга Деяний, вторая глава, 38 стих. Здесь ä, предыстория. Мы, мы видим апостола Петра, уже, знаете, своего рода такого другого апостола Петра. Не тот, который трижды отрекается от Христа. Но мы видим апостола Петра, который уже видел Иисуса Христа воскресшим, который был исполнен Святого Духа. И он выходит перед Иерусалимским собранием, а там было несколько тысяч человек. И он начинает дерзновенно, смело проповедовать Евангелие. И он говорит о том, что Иисус – это как раз вот тот, которого Бог послал. И Иисус – это как раз тот, который пришел, чтобы искупить, освободить. И он говорит о том, что вы его не узнали, не увидели, вы его распяли. И он проповедует, что Бог приносит спасение сегодня для народа израильского. И эти религиозные дяденьки задаются потом вопросом, «А что же тогда делать?» И Петр отвечает в 38 стихе, он говорит, «Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Покайтесь, и докрестится каждый из вас». И Петр говорит, что необходимо сделать: слышите Евангелие, слышите отклик, имейте веру, слава Богу. Нужно покаяться и нужно креститься каждому из вас. Аминь. Здесь есть крещенные люди, слава Господу. А есть кто еще не крестился? Тоже есть. Тоже, слава Господа за вас. И мы видим сначала вера, отклик, и затем идет покаяние покаяние. Я уже сказал, что это разворот, это обращение, но, знаете, еще раз, я как-то тоже уже говорил об этом, но хочу повториться очень коротко. Знаете, у нас в русском языке слово «покаяться» и «раскаяться» — это однокоренное слово, которое очень часто люди не разделяют по по значению. А есть ли разница между «покаялся» или или «раскаялся»? И чем отличается то покаяние и раскаяние, которое мы видим у апостола Иуды? и которое мы видим у апостола Петра. Интересно, знаете, что оба, каждый из них, они отреклись от Иисуса. Они предали Иисуса. Петр тоже предал Иисуса. Конечно, Иуда э, сделал это, наверное, в более тяжкой степени. Он конкретно продал Иисуса за 30 серебряников. Но мы видим, что Петр, который всегда заступался за Иисуса, однажды, как как ему пророчествовал Иисус, он трижды... Отрекается прилюдно от Христа, отказываясь от Христа. И, как ни странно, и интересно, спустя какое-то время мы видим Петра апостолом, который служит Богу и который является одним из старших апостолов. Слава Богу. Так и в чем вот отличие? Знаете, Слово «раскаяться» в греческом языке это тоже два слова, покаяться и раскаяться, которые имеют тоже один корень, но имеют разные немножко значения. И слово раскаяться оно несет в себе э, смысл, как э, раскаяться или осознать после того, как после того, как. То есть после того, как что-то произошло, после того, как пришли какие-то последствия. И вот Иуда — это как раз тот самый пример раскаяния, когда пришло признание вины после того, как что-то произошло. А произошло то, что, знаете, мы видим из Библии, что какое-то время апостолы не совсем и не всегда понимали, что говорил Иисус и что Он подразумевал. Помните, они говорят, давай, Иисус, мы огонь сведем с неба, тут камни на камне не оставим. Иисус говорит, вы не знаете, какого вы духа. И часто Иисус говорил, ну все ли еще не разумеете, все ли еще не понимаете. И вы помните, как апостолы, они шушукались между собой, кто каким станет министром при президенте Иисусе Христе. И мы знаем историю даже, как одна из матерей, она приходила походатайствовать за своих сыновей, чтобы ну, они были приближенными к Иисусу. И я думаю, что на каком-то этапе апостолы, как и было тогда принято думать для евреев, они подразумевали, что скорее всего Иисус через какое-то время реально станет политическим руководителем страны, который наконец-то соберет весь Израиль, объединит и свергнет римский гнет. И евреи заживут счастливо, как это было когда-то при царе Соломоне. И каждый раз Иисус им дает понять, мое царство оно другое, мое царство оно другое. Он не въезжает в Иерусалим на боевом коне, он въезжает на осликах и так далее. И знаете, и написано, что Иуда он э, приворовывал из э, пожертвований, которые были для миссии Иисуса. И мы видим, что э, спустя какое-то время и одно из событий происходит. Помните женщину с алебастровым сосудом, которая разбивает его и э, умощает ноги Иисуса? И там написано, что это была стоимость около 300 генариев. Это было практически по статистике около годового содержания средней вот заработной платы. То есть большая сумма достаточно. И все были в негодовании, все не понимали, зачем такая трата. И все роптали. И Иисус, мы помним, Он заступается за эту женщину. Он говорит, что будет о ней проповедовано везде. И Он говорит, что, ребята, поймите, есть особенные моменты. Есть моменты, когда вы всегда будете иметь нищих, но меня не всегда. И мы видим, что после этого случая уже начинают происходить вот эти пасхальные события. И я думаю, что это было одним из поворотных моментов, когда Иуда, глядя на это, а Иуда, помните, по-моему, он и говорил там, что к чему сия трата. Я думаю, что в какой-то момент Иуда подумал, три с половиной года я нахожусь в этом путешествии. И как-то власть-то все как-то не устанавливается, Иисус как-то царем-то все не становится, и почему-то все чаще и чаще говорит о своей смерти. И оправдывает непонятно какие-то траты. И скорее всего, возможно, Иуда думает: ну, тогда я компенсирую как-то эти три с половиной года. Я что-то получу с этого. И мы знаем также, знаете, что. Иисуса неоднократно хотели арестовать, помните? Иисуса неоднократно хотели арестовать, свергнуть со скалы, одним словом, избавиться от Иисуса. И мы многократно видим в Писании, как Иисус, он избегает этой участи. И, скорее всего, Иуда думал, ну, я возьму свое, а с Иисусом ничего не будет, как это было раньше. И вдруг тут происходит то, что пошло не по плану. Иисуса реально арестовывают и ведут на судилище. И скорее всего, вот в этот момент Иуда, он понимает, что что что-то пошло не так. И приходит вот это раскаяние. раскаяние, Когда он приносит эти обратно 30 серебряников и говорит, заберите, я предал кровь невинно. И это раскаяние. Но, Но покаяние, оно подразумевает собой изменение после размышления, после изменения мышления. И это то, что следует за покаянием. То Я думаю, что покаяние, это отчасти это процесс. Я часто слышал свидетельства и сам, ну, тому пример, когда ты выходишь и ты говоришь, Иисус, стань моим Господом и спасите. Но помните, как потом приходит какой-то период, какой-то момент, когда ты понимаешь, так я же реально покаялся, я же реально обратился к Богу. Я я же сейчас стараюсь вообще жить по-другому. То есть приходит как понимание, более глубокое осознание, что я покаялся, я разворачиваюсь в другую сторону. И вот покаяние, оно несет в себе перемену мышления, перемену ценностей, перемену ориентиров. Сегодня я разворачиваюсь, я меняю свое мышление, свои стереотипы, отказываюсь от каких-то амбиций, старой жизни и иду в новую жизнь со Христом. Аминь? Аминь. И продолжение покаяния является крещением продолжение покаяния является крещение, и мы говорим, что и Библия об этом пишет, что крещение это завет, и мы знаете, мы часто сравниваем а, крещение с, и вот вообще покаяние с помолвкой из бракосочетания. Вот когда двое молодых людей любят друг друга, они а, объявляют помолвку, они говорят о своих чувствах по отношению друг к друг другу и о своих намерениях. Потому что мы друг друга любим, мы строим отношения, и мы планируем создавать семью. Но тем не менее, какие бы эти отношения ни были, пока они не вступили в завет брачный, пока они не повенчены, есть возможность шага назад. Никто, по большому счету, ничем не обязан никому, потому что есть лишь только намерения. И вот, знаете, покаяние очень часто мы, можно сравнить как бы как с помолвкой, когда мы мыкаемся, мы обращаемся к Богу, и мы говорим «Бог, ну, и я помолвлен с тобой, я, я люблю тебя, и у меня есть намерение идти дальше, я хочу идти дальше». И, знаете, настоящая любовь, когда люди реально любят друг друга, это логично, что она приводит их к бракосочетанию. Это логично, потому что эти люди, любящие друг друга, они говорят, «Я, мы хотим пойти дальше, мы хотим пойти глубже, мы хотим войти в большую а, ответственность друг перед другом. Хотим брать эту ответственность друг перед другом, а, брать какие-то определенные обязательства. Брак предполагает это, аминь. И когда человек он вступает в завет с Богом через крещение, тем самым он говорит, я хочу идти дальше, Иисус. Я хочу идти глубже, Иисус. Я хочу идти дальше за тобою и вместе с тобой. Я хочу сочетаться с тобой. Аминь? Аминь. И крещение ⁇ это завет. И, и есть, знаете, сейчас современное понятие ⁇ договор. Но в нашем современном мире, быстро меняющемся, очень часто договор сегодня ⁇ это ну, бумажка в двух экземплярах который можно в одностороннем порядке расторгнуть, пересмотреть. Но Завет — это что-то большее, это глубже. И раньше, когда заключался Завет, единственное, что могло его расторгнуть, — это смерть того или иного участника этого Завета. И люди, которые вступали в Завет, они просто ну, брали на себя обязательства, Плоть до смерти, что они будут соблюдать эти обязательства, служить друг другу, исполнять и, и нести ту или иную ответственность. И э, крещение — это то, когда мы вступаем в заветные отношения с Богом. Заветное отношение с Богом. Но, знаете, в завете участвуют двое. В завете участвуют, ну, как минимум двое. Есть две стороны. И мы говорим, Бог, я хочу идти за тобой дальше. И я хочу жить по-другому. Я хочу идти глубже за тобой. Но Бог также со своей стороны говорит. А я хочу, чтобы мы также шли вместе. И э, я встречался также, и, в принципе, мы говорим об этом, что крещение — это важный шаг и важное решение. Но в то же самое время я вижу, знаете, как как две крайности, что ли, когда люди... И я всегда с уважением отношусь к таким людям, которые говорят, нет, я еще не готов. Я еще не готов. Для меня это очень важно и серьезно. И с одной стороны, хорошо, когда человек понимает, когда человек оценивает, когда человек думает. Но с другой стороны, Иисус, знаете, Он обличал фарисеев, Он говорит за то, что вы берете э, и обременяете народ и сами не входите, и другим не даете. И и люди порой боятся определенной вот этой ответственности, что ну, ну я же еще согрешаю, я же еще что-то делаю. И есть, знаете, другая крайность. Вот Пожалуйста, братья и сестры, кто крещен? Скажите, было ли вот такое вот недоразумение, когда после крещения вы вдруг обнаруживали, что ну, где-то вы согрешили? Ну, ну, только один раз. Да, конечно, конечно. Но здесь, знаете, Завет, он также подразумевает, что Бог, он говорит, ну я-то тоже... Беру определенную ответственность и обязательство. И я буду благословлять тебя, я буду вести тебя, я буду направлять тебя, я буду помогать тебе. Есть излияние Духа Святого, исполнение Святым Духом. Я буду руководить тебя. И знаете, Библия говорит, что Бог за нас сражается. Есть песня такая, Бог за нас сражается. Я в последнее время часто ее слушаю. Бог за тебя сражается, Бог бьется за тебя с самого твоего рождения. И Писание говорит, что если Бог за нас, то кто против нас? Аминь. И Библия также говорит, что Он возлюбил нас еще тогда, когда мы грешили. Но тем более сейчас, когда я говорю, Бог, я хочу, я буду стараться, но я не уверен, я сомневаюсь, но я хочу. Но Бог говорит, да я сражаюсь за Тебя, я вместе с Тобой, я буду вести Тебя, направлять Тебя, помогать Тебе, корректировать Тебя. Аминь, аминь. И Бог в этом завете, Он с нами, Он не вставляет нас одних, Он не говорит, сейчас камень вот этот вот на твои плечи положу вот этой ответственности и разбирайся с ней как хочешь. Нет, Он вместе с нами, Он говорит, давай, давай будем идти в этом завете. Аминь. Первая Петра, третья глава. Послание Петра, первая Петра, третья глава. Давайте посмотрим с 19 по 21 стих, и я прочитаю в современном переводе. Из 19 стиха, в котором он пошел и проповедовал духом, содержащимся в неволе, к тем, кто некогда проявил свою непокорность. Бог терпеливо призывал их в Ноя, пока строился ковчег, в котором немногие, всего восемь человек, были спасены по воде. И интересно, что вот в контексте темы крещения, апостол Петр приводит историю с потопом, с Новым ковчегом. И он приводит вот этот вот прообраз воды, и дальше мы читаем 21 стих. И это символизирует крещение, которое сейчас спасает и вас. Крещение является не смыванием грязи с тела, но просьбой к Богу о доброй совести через воскресение Иисуса Христа. И один из моментов — это просьба к Богу о доброй совести. И это вот как раз вот те заветные отношения, когда мы просим, мы хотим, мы желаем, мы будем стараться, соответственно. Бог говорит, а я помогу. А я буду благословлять и давать тебе эту добрую совесть э, и приводить тебя в соответствие. Аминь. Крещение — это и несколько вот пунктов. Один из них — крещение — это установление отношений принадлежности. Это установление отношения принадлежности. Когда я крещусь, тем самым я говорю, «Иисус, я принадлежу тебе. С этого момента я принадлежу тебе. Аминь. Это установление отношений принадлежности. И Бог в свою очередь, Он также говорит, что «А я принадлежу тебе». Мы с тобой в завете. Аминь. В послании давайте посмотрим, 3 глава. Послание Колоссиным, 3 глава и с первого стиха. И потом я еще скажу, какие стихи. И здесь, знаете, отчасти дается понимание того, что значит быть в завете с Богом, что значит быть крещенным. И первый стих. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одеснуя Бога. а горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша?» тогда и вы явитесь с Ним во славе». И здесь идет перечисление того, что важно и нужно оставить в жизни, и то, чему нужно научиться. И восьмой стих давайте посмотрим. «А теперь вы отложите все гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека, в прежнего человека» с делами Его». И 10 стих. «И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего Его». 12 стих. «И так облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и попрощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». И четырнадцатый стих. Это, как знаете, как заключение такое. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И Иисус, помните, Он говорит, кто хочет исполнить весь закон, соблюди две заповеди – возлюби Бога и возлюби ближнего. В этом весь закон и пророки. Аминь. И мне, знаете, мне очень нравится, и каждый раз меня это трогает, когда... Артем Евдокимов ведет одну из тем на первых шагов христианства. И он часто приводит пример, и он говорит, знаете, раньше до Бога, до жизни с Богом я думал, что я разбираюсь в любви, ну, что я хоть какое-то понимание имею о том, что такое любовь. И потом он говорит, однажды я открыл первую Коринфянам, давайте откроем, посмотрим, первая Коринфянам, 13 глава. «Облекитесь в любовь», 13 глава и с 4 стиха. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает» хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. И дальше потом сказано, а теперь пребывают все три, вера, надежда, любовь. А, и знаете, и он рассказывает эту историю, и он говорит, и я, говорит, однажды сижу, размышляю, и я, говорит, взял и заменил слово любовь своим именем. И я, говорит, читаю. Артем долго терпит, ну, в моем случае, давайте, любовь, Семён долго терпит, милосердствует, Семён не завидует, Семен не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. И он говорит, и знаете, говорит, и тут я вдруг понимаю, что мне так много есть, чему учиться о любви. И каждый раз, когда он это говорит, я сканирую свое сердце. Насколько, насколько я могу смело там свое имя поставить, насколько я могу отнести это к самому себе. И Бог, он учит нас, и он говорит, облекитесь. А слово облекитесь несет в себе смысл ⁇ оденьтесь, оденьтесь. И давайте мы пойдем дальше. Что еще является крещением? Это единение с Иисусом. Единение с Иисусом. Послание Галатам, третья глава. Галатам, третья глава. С 26 стиха. «Ибо все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса и дочери Божьи. Сестры, скажите «Аминь». «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже, ни, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова, и по обетованию» наследники. Знаете, одно из значений или самое главное значение слова ⁇ Евангелие ⁇⁇ это радостная новость. Радостная новость. У Бога радостные новости. Аминь. И одна из них или одна из граней этой новости ⁇ в том, что мы имеем часть наследия Авраама. Вспомните, что Бог обещал Аврааму. Там так много. Аминь. И он говорит, что если мы Христовы, если мы в завете со Христом, если мы облекаемся во Христа, то мы становимся наследниками тех обетований, которые есть у Бога для Авраама и его потомков. А там как духовные обетования, благословения, так и физические. И мы видим из жизни, как Бог благословлял Авраама. Аминь. То, что написано в Писании. И это радостная новость. И вот это слово ⁇ во Христа крестившиеся ⁇ и ⁇ во Христе облеклись ⁇ Греческое вот это слово ⁇ крестить ⁇ у нас, ну, мы даже с перекрещиванием как-то связано. да, но греческое слово ⁇ означает погружать ⁇,⁇ погружать ⁇ или ⁇ одно еще из значений ⁇ окрашивать ⁇,⁇ окрашивать ⁇ то есть а, ⁇ нести определенное влияние, которое меняет ⁇ И вот это слово ⁇ погружать ⁇ знаете, можно прочитать, что ⁇ во Христа погрузившиеся ⁇ во Христа облеклись. И также хочу еще пару слов сказать вот по поводу э, обличения. Здесь э, имеется в виду еще, знаете, намек на смену или перемену одежды, перемену одежды. И вообще у евреев э, смена одежды очень часто символизировала э, расставание с прежним образом жизни. И когда одевалась новая одежда, это символизировало как вхождение во что-то новое. И размышляя, готовясь к этой теме, я думаю, о, я вспоминаю историю блудного сына. И ведь это не единственная причина, по которой отец переодел своего сына, потому что ну, мы знаем, что тот образ жизни, который Он вел, что пришел он, скорее всего, в лохмотьях и вонючий. Но мы видим, что Отец. Он выбегает к нему навстречу. Он целует его. Он принимает его, обнимает его. Он не говорит так, что подожди, постой там. Сейчас тебя помоют, отмоют, принесут одежду, потом будем разговаривать. Нет. Но один из значений, когда он говорит, принесите ему одежду. Другими словами, оденьте его в новую жизнь. Он вернулся в дом отца. Он пропадал и нашелся. Оденьте его в новую жизнь. И крещение это вхождение в новую жизнь с Богом, единение со Христом Иисусом. Третье это вхождение в Божью семью. Крещение это вхождение в Божью семью. Человек, который крестится, человек, который принимает и вступает в завет с Богом, он становится полноправным членом Церкви, полноправным телом Иисуса Христа. И здесь тоже, знаете, есть определенная ответственность, что мы становимся семьей мы становимся частью друг друга, чтобы почитать друг друга, чтобы благословлять друг друга, чтобы любить друг друга и служить друг другу. И и еще последние два пункта. Крещение — это погружение в Бога. И может быть кто-то думает, что «ну я крестился много лет назад, ну я крестился». Я иду за Богом, и эта проповедь больше для людей, которые еще не крещены. Но, знаете, а завет-то ведь продолжается. А заветные-то отношения продолжаются. И сегодня мое крещение, оно также же актуально, как и тогда, 16 лет назад. Важно подтверждать свой завет, свои заветные отношения с Богом. И Иоанн Креститель, Он говорит: Я крещу вас водою, покаяние, но идет за мною Тот, и Он там говорит, что Он сильнее Его, что Он недостоин, там. и потом Он говорит: И Он будет крестить вас Духом и огнем. Иоанн Креститель говорит, что придет Иисус, который будет погружать в Духа, который будет погружать в Дух Божий. И во 2 Коринфянам написано: в 5 главе, там сказано, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. И Иисус открыл, знаете, как новый период в жизни верующих, в жизни церкви. И крещение ⁇ это лишь не только, когда я окунаюсь в воду и всплываю, и все это просто символически. Есть очень глубокий духовный смысл. Я погружаюсь в Бога. И знаете, Готовясь к этой проповеди, я понимаю, 16 лет назад я крестился. И вопрос, 16 лет назад ты погрузился в Бога. А что дальше? И я задал себе вопрос, а погружен ли я в Бога сейчас? А если погружен, то насколько? Мне нравится, когда наши мамы, сестры, ну кто уже в возрасте, как они реагируют, когда кого-то не я вижу, как они там на чулыми или в Скане, там где бы это ни было, я вижу, как они готовы броситься помогать пастору, чтобы, чтобы и, и уши, и волосы, и чтобы ничего не осталось. Чтобы погрузить, так погрузить по полной. Ага. И знаете, и это тоже для нас прообраз. Погружаться в Бога. Когда бы ты не был крещен, продолжать погружаться в Бога, продолжать идти в этом завете с Богом продолжать углублять эти взаимоотношения. Аминь. И это, конечно, тема отдельной проповеди, как это делать. Но слава Богу, мы очень много говорим, и есть очень много сегодня возможностей. Утренние молитвы, разного рода другие молитвенные собрания, служение поклонения. Когда идет, когда идет прославление поклонения, пожалуйста, сделай все, чтобы быть здесь, чтобы в этот момент поклоняться погружаться в Божью славу, поклоняться Богу. Аминь. Сделай все возможное. Когда есть какая-то конференция проходит, если есть возможность туда поехать, поедь туда, чтобы погружаться в Бога. Когда проходит она тем более у нас, сделай все возможное, чтобы быть на ней от начала до конца. Когда приезжает кто-то послужить, какие-то семинары, проповеди, сделай все возможное, чтобы погружаться. Погружаться в молитву, погружаться в Слово Божие, размышлять, читать, наполняться, слушать э, поклонения, прославления, молиться. Да столько много вообще способов, столько много Бог сегодня дал. Я помню те времена, когда мы кассеты переписывали, книги в очередь вставали, чтобы досталось хоть что-то почитать. Сегодня так много доступного. Погружайся в Бога. Аминь. Данил, помоги. И римлянам, шестая глава. Римлянам, шестая глава. Давайте прочитаем с первого стиха. Послание к римлянам. Шестая глава и с первого стиха давайте прочтем. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, или, знаете, можно прочитать, погрузившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его погрузились. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Обновленная жизнь. Крещение это обновленная жизнь. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное дабы нам не быть уже рабами греху. Седьмой стих мне особенно нравится. Ибо умерший освободился от греха. Вы когда-нибудь видели мертвого человека, который грешит на прополую? Мертвый человек не грешит. Мертвый человек уже ничего не делает. И он говорит, умерший освободился от греха. И если же мы умерли, восьмой стих, со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христов, Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. И 11 стих. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господи нашим. И так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. Слава Богу! Слава Богу! Иисус говорит, что у Него есть победа над грехом, и мы умерли для греха. И вот что означает символически, когда мы входим в эту воду и когда мы окунаемся? то по сути дела это похороны. 16 лет назад меня похоронили. Но и 16 лет назад я воскрес со Христом для новой жизни. И слава Богу, что всех, кого мы окунаем, они всплывают. Все воскресают для новой жизни. Аминь. И это это определенный процесс. Того, что Бог будет делать в нашей жизни. И, конечно, есть наша часть завета, наша ответственность. Максимально помогать Ему в этом. Стараться. Аминь. И Я бы хотел закончить последней фразой, которую я буквально, знаете, прочитал сегодня. Крещение означает новую жизнь. Ну, казалось бы, все все понятно. И, знаете, вторая часть этой фразы. И новая жизнь означает крещение. Крещение означает новую жизнь. И новая жизнь означает крещение. Вы знаете, свидетельство и показатель моего крещения, моего завета с Богом — это моя новая жизнь. Это новая жизнь во Христе Иисусе. Это новые поступки во Христе Иисусе. Это новые мысли во Христе Иисусе. Это новые слова во Христе Иисусе. Это новое служение во Христе Иисусе. Служение Богу, служение людям. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем. 11 главе в 23 стихе написано и бояться самого Господа принял то что и вам передал что Господь Иисус в ту ночь в которую предан был взял хлеб и возблагодарив преломил и сказал примите едите сие из тела мое за вас ломимое сие творите в мое воспоминание также и чашу после вечери сказал «Сия чаша есть новый завет в моей крови Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сии и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Аминь. Давайте мы помолимся за хлеб и вино. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благословляем Бог этот хлеб, Божий. Мы благодарим Тебя. Мы понимаем, что это является прообразом твоего тела, которое ты предал за каждого из нас, чтобы не мы были наказаны, но чтобы мы были оправданы для новой жизни во Христе. Мы благодарим Тебя, Иисус, за Твою великую жертву, за Твой великий подвиг. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем во имя Иисуса. И мы также просим, Господь, за... Эту чашу, Бог, мы благословляем, Боже, мы благодарим Тебя за Твою пролитую кровь, за каждую капельку Твоей драгоценной крови, которой мы оправданы, которой мы омыты, которой мы очищены и искуплены. Господь, спасибо Тебе за новый завет в Твоей крови, во имя Иисуса. Аминь.